0: Sean bienvenidos todos nuevamente a esta casa. A la cuenta de tres decimos uno, dos, tres. Chabat... No, pero que se escuche nuevamente, nuevamente. Uno, dos, tres. Chabat, Shalom, Vamos fuerte el aplauso. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Estamos muy contentos, si estás en YouTube, ya sabes, y no te has suscrito, suscríbete, por favor, deja tu comentario, ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, grupos de WhatsApp, si estás en Facebook, ponle un corazonzote. Eh, deja tu comentario, ayúdanos a compartir en todos tus grupos de, re- de redes sociales y grupos de WhatsApp, te lo vamos a estar agradeciendo, sean bienvenidos, hoy estamos en la parasha número 39, llamada la parasha Jucat, y creo, amados hermanos, tenemos hoy un tiempo súper mega especial, ¿por qué?, porque creo que este estudio, si esta información la encontré en inglés y la, la, la transformé este, con todo lo referente a esta información en la investigación que hice. Creo, sin duda, que para allá Jucat que habla del secreto de la vaca de la vaca roja, iba a decir de la vaca loca, de la vaca roja, amados hermanos. Creo que hemos encontrado el hilo de la hebra que estaba escondida y a través del sistema Remes vamos a descubrir el secreto o el verdadero secreto de la vaca roja que tiene que ver con Eva, con Java. Y vamos a estar descubriendo todo esto. ¿Qué les parece? No, pues está muy interesado. Bueno, vamos a abrir el, el texto. Y, y quiero leer el primer párrafo para que podamos entender, número uno, de qué se trata todo esto. ¿Ok? ¿Está muy feliz o no? Sí, bueno, vamos para allá. Entonces, para allá, 39 Jucat. Y el texto de la lectura, que ya la debería haber estudiado, está en Bamidbar o Bemidbar, que no es otra cosa que Números, capítulo 19. Verso 1. Y vamos para allá, por favor, vamos a leerlo. Hoy tengo la voz como un poquito gruesa. Hoy voy a hablar como un locutor. Vamos a Bamidbar, número 19. Estamos en el capítulo 1. ¿OK? Vamos a leerlo, por favor, todos. Ya, usted me sigue, lo tiene usted en su Torah. Adonai le habló a Moshe y a Jarón y les dijo. Esta es la ordenanza de la Torah. Esta ordenanza tiene que ver con el término hok. De ahí viene la palabra jukat. Se acuerdan que hok significa precepto eh, y está eh, alineado en los mandamientos jukin. ¿Y cuáles son los mandamientos jukin? Los que no se entienden, no se comprenden. Y va usted a saber por qué si significa que no se entienden. Vamos a darle lectura y dice: eh, Bueno, esta es la ordenanza de la Torah que ha mandado Adonai, da instrucciones al pueblo israelita que te traigan una vaca roja, sin tacha, en la que no haya defecto y a la que no la hayan puesto yugo, es decir, que no haya trabajado. Se la darás a Eleazar el Cohen la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará un poco de su sangre con su dedo y la rociará siete veces hacia el frente de la carpa de reunión. Quemarán la vaca ante su vista, su cuero, su carne, su sangre se quemarán, incluso su estiércol. Y el cohen tomará madera de cedro, y hisopo y tela escarlata y la echarán en el fuego que consume a la vaca. El Cohen lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Después de eso, el Cohen podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. El que realizó la quema, lavará también sus vestidos en agua, bañará su cuerpo en agua y estará impuro hasta la tarde. Un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Se guardará para el agua de purificación para la comunidad israelita es para purificación. El que recoja las cenizas de la vaca, lavará también sus ropas y estará impuro hasta la tarde. Esta será una ley permanente para los Bene Israel y para los extranjeros que residen entre ustedes. El que toque el cadáver de cualquier ser humano estará impuro por siete días. Se purificará con ella en el tercer día y en el séptimo día entonces quedará puro. Todo el que toque un cadáver y el cuerpo de una persona que ha muerto no se purifique contamina la morada de Adonai tal persona será eliminada de Israel siendo que no le salpicó con el agua de la purificación, permanece impuro y su impureza estará aún sobre él, bueno hasta aquí me quedo para que empecemos a meditar un poquito ¿qué es esto de la vaca roja y aquí encontramos dos paralelos dos, dos, el, el, la cuestión de los, de los opuestos es decir, encontramos ¿qué vio ahí La muerte, y la muerte tiene que ver con la impureza. Es decir, tocar el cadáver. ¿Por qué tocar un cadáver la persona queda impuro? ¿Por qué la muerte tiene que ver con la impureza? Bueno, acuérdense que el estado más bajo de impureza es el grado menos 50. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo en qué grado? Menos 49. Es decir, que si hubieran estado otro grado más abajo... El pueblo de Israel es teoría, ¿qué? Muerto. Es decir que lo que es muerto, la muerte, met que significa muerte o muerto, tiene que ver con el grado de impureza más bajo. ¿Ok? Por otro lado, el grado 50 o más 50 tiene que ver con lo extremo. Si el menos 50 tiene que ver con la muerte, la impureza, el estado de Tumá, ¿ok?, Entonces, ¿qué tendrá que ver el grado más 50? Si uno es muerte, el otro que representa vida. Exactamente, estamos hablando de los polos opuestos. ¿Cómo equilibrar estos polos opuestos? La impureza a su grado máximo con la pureza al grado máximo. Tenemos por un lado la muerte… Y por otro lado tenemos la vida. Por un lado tenemos Tumá y por otro lado tenemos Tajará. Es decir, impureza y pureza. Impureza contra impureza. Muerte contra vida. ¿Ok? De esto se trata el secreto de la vaca roja. ¿Por qué entonces tenía que ser roja? ¿Y por qué no, y por qué no puede ser de otro color? ¿Por qué... Tendría, no tendría que tener yugo, es decir, dice que fuera sin defecto, es decir, la vaca no tendría que tener ningún defecto, aparte que nunca la hubieran puesto a trabajar, es decir, que no tuviera yugo, que no se hubiera eh, puesto un yugo con, con, con otra vaca, con, con otro animal para arar, para trabajar, es decir, que fuera apartada para eso, pero que fuera roja, ¿qué tiene que ver esto con la pureza? Y vamos a estar descubriendo esto, por eso quiero que te quedes muy, pero muy atento, porque tiene que ver inclusive con el proceso que nosotros deberíamos de tener para la transformar nuestra propia alma, y es lo que vamos a hablar. Así que para eso tenemos que ir siempre a dónde, a, al Génesis. Cuando digo Génesis me estoy refiriendo al origen, al origen de todas las cosas, al inicio de todas las cosas estaba escuchando que por ejemplo hay ciertos judíos que cuando leen Bereshit, Bereshit bara Elohim, et asamayin bet arets, dicen que hacen un, 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 una pausa cuando dicen Bereshit bara Elohim, et arets, porque Elohim y se junta la men la con et y puede sonar met, y pueden impurificar esa parte de y que no se tiene que estar diciendo muchas veces muerte porque es impureza pero vamos a ver por qué lo rojo miren, cuando siempre que que tengamos que todos aquí estamos en el nivel del caos en el mundo del caos que no es coincidencia que estemos en el caos ¿por qué en el mundo del caos ya lo he enseñado? ¿por qué Hashem nos puso en el el medio del caos? ¿se acuerdan o no? no Salgan todos, por favor, no solamente la que sacamos siempre, sino todos se me van, por favor. Y me quedo con los que están aquí. Porque acuérdense que nosotros tenemos el potencial de sojuzgar la tierra. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Hashem. Es decir, que por ejemplo, el caos representa muerte, pero Hashem representa vida. Por ejemplo, la palabra para, para sangre es Dam. Dam significa sangre. De hecho, también tiene que ver con lo rojo. Ahorita lo vas a entender por qué la vaca roja. O sea, aquí el dam, el el origen, la palabra para hebreo dam, tiene que ver con lo rojo, con la sangre. De hecho, el color rojo en hebreo también tiene que ver con la raíz dam. Dam es sangre y sangre es caos. Y sangre es muerte, por supuesto, que la sangre representa la muerte. Entonces, por eso el rojo está simbolizando la muerte, la impureza. ¿Cómo le hacemos entonces para que eso que es impuro, que representa el mundo del caos de la citragra, podamos transformarlo y elevarlo? ¿Trayendo el qué? El Aleph. Ay, de veras. ¿Sí? Perdón. No, regresenme a mi esposa, que fue la única que contestó. Mi esposa contesta y la Camila, por supuesto, contesta, porque la Camila siempre está ahí. Ok, ojo aquí. Cuando traigo el Aleph al caos, por ejemplo, sangre es Dam, y le pongo Aleph, cambia, no, es Adam. ¿Y qué significa Adam? Ser viviente. Es, 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 es decir. En el mundo del caos estamos para que nosotros mismos transformemos con el potencial que Hashem nos ha dado. Yo pensé que que al al menos iba a estar un aplauso para usted mismo, porque híjole. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a investigar todos estos procesos que a mí me parecen interesantes. Y por eso le he puesto hoy el secreto de Java. Más que el secreto de la vaca roja, es el secreto de Java. Para los que no saben quién es Java, bueno, Java es Eva. Eva y vamos a descubrir estos misterios, ¿quiere o no? ¿Quiere descubrir los misterios? Bueno, saludo a todos los que ya están conectados en Facebook, gracias a todos Baruch Hashem y saludo, eh, eh, bueno voy a abrir el chat después para darles la bienvenida a todos los que están en YouTube y a los que están en Facebook ahora mismo, pero sean bienvenidos, eh, sean ustedes bendecidos y que este mensaje les ayude a eh, dimensionar. Ok, vamos a ver entonces, vamos a descubrir ¿Quieren o no? Abrimos los códigos Vamos para allá, secreto de Java Vamos a ver por qué la vaca roja tiene que ver con el secreto de Java Bueno, amados hermanos, vamos a tomar el primer texto con que inicia Está para allá Y que habla exclusivamente de la vaca roja Y vamos a ver 19.2 de Bamidbar, o Números Miren por favor, cómo Deberían ser las características de esta vaca o novilla roja. Para empezar, tiene que ser roja. ¿Qué más? Sin mancha. En la cual, dice, no hay defecto. Y sobre la cual nunca vino yugo. Ahí vamos a trabajar. Tenemos cuatro características. Vaca roja sin mancha no, que no tenga defecto y que nunca haya venido yugo sobre ella eso estamos en 19.2 y esto es increíble lo que vamos a abrir Baruj Hashem por los secretos que el Eterno eh, ha estado abriendo a través de de, de, muchas, de muchos ministerios de hombres, porque en realidad la luz quiere, quiere expandirse Amén. entonces vamos para allá y mira, ahí están los defectos, los, los, las virtudes, perdón. Es que estoy pensando en usted y veo tantos, de, veo tantos defectos, pero en, en fin. Ahora, que después esto es para estudio en otro tiempo, pero vamos a… en la dimensión más alta del árbol de la vida, ya todo el mundo sabe aquí que es Keter, ¿ok? Keter, que, está, que significa corona. La corona está abierta, ¿sí? Porque… Tu conciencia tiene que estar abierta para recibir de la supraconciencia, que tiene que ver con 620, eh, eh, 613 mandamientos, mis que tenemos, más siete rabínicos, 620, 620 eh, letras en, en las acerejas de Ibrot, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que ustedes no sabían, que dentro de la emanación elevada de Keter, hay aparte. Tres dimensiones en ellas, que después vamos a. ¿Les gustaría indagar las tres dimensiones de Keter? Eso es una locura en el sentido de, de entendimiento. Así que existen tres dimensiones de Keter, y a estas tres dimensiones se les conoce como las tres cabezas. Hay tres cabezas en Keter, que son tres virtudes poderosas las tres cabezas, que después, que de hecho es el tema que iba a dar ayer, pero ya no lo pude dar, pero después nos vamos a meter a este estudio profundo de, las, de las tres, los tres rechim de Keter. Bueno, estos son emuná, tanuj y ratzón. ¿Qué significa emuná? Pues fe, tanuj, placer y ratzón, voluntad. Todo esto es el corazón más elevado de Hashem. Así que, muy importante todo esto. Ahora, estos niveles son equiparables con las cualidades de la vaca roja. ¿Se acuerdan de las cualidades de la vaca roja? Y vamos a, vamos a armonizar todos este, estos niveles de Keter con las cualidades de la vaca roja y vamos a ver por qué por qué la vaca roja. Amén. Bueno, vamos para allá entonces. Emuná tiene un valor de 102, haciendo alusión que la vaca tendría que ser sin mancha. Emuná, 102, ahí lo tienes en pantalla. Después tenemos Tanuj, que es placer, tiene un valor de 529, haciendo alusión a la virtud de la vaca que 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 debería estar sin defecto. Después tenemos con un valor de 346. Y hace referencia al yugo. Fíjense que el yugo es una, es una forma de mitzvah. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Darnos mitzvot. ¿Okay? Ahora, yo siempre le, me huí de las matemáticas y terminé enseñando matemáticas. Hacemos la cuenta y tenemos un valor de 977. Esto lo vamos a, a recordar más adelantito y vamos a, a mirar por qué las tres cabezas, los tres Rashim de Keter, tienen que ver con las virtudes, las características de esta vaca. La vaca roja es en alusión, ojo, a la santidad, a la Kedushah, a la parte más elevada que es Keter, ¿sí? Acuérdense que qué no se tiene que rectificar. ¿Están de acuerdo? Toda la, la tríada superior no se rectifica. Se rectifican las emocionales, desde Gesed hasta Malhut. La tríada superior no se rectifica porque esta pertenece a la dimensión de, de Akadosh barú ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, 907, 977. Quédate con eso. De todos modos lo voy a traer más, a, más, a, más adelantito. Ok. Ahora, la vaca que debería de ser sin mancha en hebreo es temimá. Y temimá tiene un valor de 4.95. ¿se acuerdan qué más tenía la característica de la vaca? Que, que no tuviera defecto. La expresión donde no hay defecto, ein ba mun tiene un valor en gematría de 154, 154. ¿Y cuál? Habla, hablamos sobre el yugo, ¿se acuerdan? Entonces, sobre la cual nunca vino el yugo del texto original hebreo, que es lo ala ol, y tiene un valor de 351. Así que 495 más 154 más 351 me da un, un resultado de 1000. Mil, mil. De hecho, este es el valor para Aleph. Aleph vale 1, pero también vale 1000. Mi esposa está haciendo cuentas. Hágala, hágala, hágala usted. Hágala, pues, mija. Ok. Así que tenemos 977 y tenemos 1000. Todos aquí. Entonces, estamos haciendo referencia, amados hermanos, hago aquí un hincapié, para entender que el misterio de la vaca roja está conectando con las tres cabezas de Keter, las las tres cualidades que tenemos en la emanación mayor de Keter. Ojo, ojo aquí. Ahora, ¿por qué esta vaca está representando estas tres cualidades superiores? y vamos a ver cómo se conecta estos valores gemátricos para entender que la vaca simplemente es un símbolo. Cuando leemos en la Torah lo literal, en realidad es un símbolo, no se tiene que estar buscando ya una vaca roja como tal, porque mucha gente está preparándose que cuando nazca la vaca roja, que es decir que no tenga ni un solo pelo de otro color, ni un pelo blanco, ni un pelo negro, todo el pelo esté rojo, ahí ya empieza a levantarse el tercer templo. En realidad, esta es una alusión. La vaca roja es es un mashal. ¿Se dan cuenta? La vaca roja es un mashal. ¿Para qué? Para llegar al al ninshal. En realidad, el mashal no nos interesa, porque es solamente lo simbólico. Lo que nos debe de interesar es el ninshal, es decir, el propósito de la metáfora. La vaca roja es una metáfora, pero lo que nos interesa es lo que está oculto detrás de la vaca roja. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, quédate con esto y vamos a estar eh, trayendo estos fundamentos. Espero no tardar hoy mucho porque es muy fuerte esto. Ahora, el SOT de la vaca roja, el secreto de la vaca roja, en realidad alude al secreto de la vida de la muerte. Es decir, darle vida a lo que se murió. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué se murió? Y para entender qué es la muerte, tenemos que ir al al Génesis. Tenemos que ir al origen. ¿Por dónde entró la muerte? Por una transgresión. ¿sí? Por la transgresión entró la muerte y vamos a entender todos estos misterios. ¿Qué les parece? Vamos, seguimos. La transgresión dejaba trajo la muerte. Siempre la mujer regándola, de veras. Y uno haciendo ahí, componiendo lo que hacen las mujeres, de veras. Entonces la transgresión de Java trajo la muerte. Ok, estamos leyendo en el sentido literal, pero vamos a entender todo esto. La tradición rabínica dice sobre Java que antes antes de que se llamara Java, no se llamaba Java. ¿Quieres saber cómo se llamaba? Hayá decir, La tradición rabínica dice que el nombre primordial de Eva no era Java, sino que era Haya. Y Haya significa vida. De hecho, Haya es una de las eh, dimensiones del alma superior. Antes de Yejida, que significa unidad, está Haya, ¿se acuerdan? Si te, tenemos Neshama, como la parte superior, después de Neshama tenemos Haya y después tenemos Yejida. Ahora, muy importante todo esto, ¿Cómo es posible que la vaca roja aluda a el misterio que se encuentra escondido en Java o en Eva y que a través de la transgresión dejó de llamarse Java? ¿Saben qué significa Java? Ahorita lo vamos a entender. Y cuando transgredió dejó de llamarse Java, perdón, jaya y entonces... Cambió su nombre a Java, okay, a Eva. Vamos para allá. Así que Jaya significa vida o vivo. Literalmente como un ser vivo. Y la gematría de Jaya es igual a 23. 23 es un valor poderoso, es un número poderoso. A ver si me lo agarran. No se deben de perder absolutamente nada. No pierda la, la hilación porque es algo muy profundo. Este, este video, acuérdense que queda grabado y lo puede usted revisar y revisar para ir haciendo todas las anotaciones posibles. Mire, entonces, en alusión a una de las cabezas de Keter, 23, que es jaya es en alusión a una de las cabezas de Keter. ¿Se acuerdan cuáles son las cabezas de Keter? Estamos haciendo rápido los exámenes. A ver, Fe, ¿qué más? Placer. Placer. Y voluntad. Ok, vamos para allá entonces. Y placer, que es Tanuj, tiene un valor de 529. Y esta y esta cabeza, que es placer, este placer viene de, del bendito sea. En otras palabras, es 23 al cuadrado. 23 por 23 me da exactamente igual que 529. Así que la vida es un placer, ¿sí o no? Okay, pero aquí estamos haciendo alusión más allá de la vida eh, que conocemos como tal, sino la vida eterna. Y otra lo vamos a, vamos a entender. Así que, Hayá es en alusión a una de las tres cabezas que es Tanuj, placer. Okay? 23 por 23, es 23 al cuadrado igual a 529. Sigo. La gematría restante de las otras dos cabezas, ¿qué nos quedan aparte de Tanuj? Tenemos ratzón, y tenemos que emuna. Ahora, Emuná tiene un valor de 102, como lo habíamos visto anterior, y Ratzón tiene un valor de 346. Cuando yo sumo 102 más 346, me da igual a 448. 448. Ahora mira cómo se va va, eh, compilando, se va hormonizando, se va eh, uniendo todo este sentido profundo. Exactamente, 444, perdón, 448 eh, 48 es exactamente la, la gematría de haya deletreada. Es decir, ¿cómo se, ¿cómo se escribe haya? Esto lo estamos viendo mucho en los cursos de las letras hebreas. Haya tiene una que, ayúdeme, una het, una yud y una hei. Acuérdense que hei se escribe de tres maneras diferentes: con alef, con yud y con hei. Ahora, letreada con G, mire, es Het G, he, me da igual a 448. Así que las dos partes, tanto Haya hace alusión a la primer cabeza, que es voluntad, tanto también su gematría de forma deletreada de Haya, hace alusión igual a las otras dos cabezas restantes. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Sí, a ver, recapitulamos, repasemos. Si hay tres cabezas en la emanación superior que es Keter, y que estas tres cabezas es exactamente la gematría, ojo aquí, de Hayá, por donde lo quieramos ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que Hayá es el estado elevado después de, del alma, después del, del alma de la Neshama, viene jaya Es donde, donde la vida está adquiriendo completamente, perdón, donde el alma está adquiriendo completamente la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, vida que es jaya está conectando directamente con las tres cabezas de Keter. Y vamos a ver que todos estos resultados se van a compilar o se van a unificar en los mismos resultados de las cualidades de la vaca, para que vayamos entendiendo que al final de lo que vamos a hacer es cómo pasar de la muerte a la vida. ¿Cómo pasar de la muerte a la vida? Bueno, seguimos. ¿Seguimos o no? Ahora, las tres cabezas de Keter se revelan como hayá. En pocas palabras, ¿qué es hayá? en la cosmovisión de la dimensión del alma es la vida eterna. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos llegamos a Muná, pero todos llegamos a, bueno, no todos, Moshe Rabenu llegó al estado de la Neshama. Los sabios muy elevados llegaron al estado de la Neshama. Yeshua llegó al estado de la Neshama. La idea es que lleguemos al estado de de Hayá, de la vida eterna. Así que, nuevamente, Tres cabezas de Keter se revelan como la vida eterna. ¿Por qué? Porque es vida. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que el resultado tanto de uno como de las dos nos da el mismo resultado de vida. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos. Ahora, ¿cuál es el resultado de las tres cabezas? 977. Ya uniendo la gematría de las tres cabezas, es decir, a ver nuevamente, fe, ¿qué más? Voluntad, ¿Y qué más? Y placer. Es decir, en hebreo, emuna. ¿Qué más? Tanuj y ratón. Nos da 977. ¿Cuánto vale Jaya Que les dije que era un número poderoso. 23. decir que 977 más 23 es increíblemente, me da el valor de las características de toda la, la vaca roja lo pongo en pantalla, ahí está, emunata, no ratzón, me da 977 y cuando yo le aplico a esto vida, me da la gematría de las características de la vaca roja, sin mancha, donde no hay defecto y sobre el cual nunca vino el yugo. Así que 977 más vida, más 23, me da igual a 1000, exactamente el valor de la gematría, de las virtudes o de las características de la vaca roja. ¿Qué encontramos detrás de la vaca roja? En pocas palabras, encontramos vida, la dimensión de la, de la Haya, de la vida. Oje, ojo, ojo aquí. Así que por eso es un contrario a la muerte. ¿Mm? A través de la transgresión de Java, ¿qué pasó? Vino la muerte. Y la vaca roja nos viene a traer la vida. Es como si alguien le, le viene vendiendo algo y hoy le traigo la vida, ¿no? Hoy le vengo trayendo la vida. Un chistorete que nadie se rió, pero bueno, estoy como el peña nieto que dice sus chistoretes y nadie se ríe. ¿Estamos entendiendo aquí o no? ¿Quiere más o no? O ya se aburrió de matemáticas y usted dice, para eso yo no pasé por la escuela de matemáticas y hoy ya este pastor me está enseñando matemáticas, gloria, a Dios, aleluya. ¿No? quiere más o no? le está pareciendo interesante o no el detalle está que tiene que abrir su cabeza por eso Keter es una corona que no tiene aquí nada que está abierta si no tenemos la conciencia abierta no estamos en Kether. ¿Cuándo vamos a elevar el alma si estamos completamente cerrados y esto es lo que te hace es que te dimensiona el alma dígame que sea un wow aunque sea hipócrita pero vamos para allá seguimos Ok, vamos para allá. La muerte vino por medio de Java. ¿Cuándo vino? Cuando desobedeció, que en realidad es una transgresión. ¿Cuándo viene la muerte al alma? Cuando el alma transgrede los propios códigos que le dan vida. Y voy a través la burra al trigo. Por ejemplo, Shabbat es un código. ¿Trasgredes? no te te da muerte. Así que Java, la desobediencia trajo la muerte. ¿Todos hasta aquí estamos bien? ¿Quién es Java en el sentido del alma? Bueno, las emociones, pero en realidad es es un estado del alma que está completamente sustraído, esparcido, de la conciencia elevada del Keter. Ahora, mira, el secreto de la vaca roja entonces es la restauración, ¿cuál es el código, el secreto de la vaca roja? Es la restauración de Java a Jaya, es decir, pasar de Java, quitarle el nombre posterior y regresarle el nombre original que es la vida, Jaya. Es decir, la vaca roja tiene el poder de transmutar, el estado del alma que trajo la muerte y darle nuevamente la vida, recuperar su nombre original. Esto es lo que significa la vaca, dar vida. Ahora, es exactamente, ojo aquí, la gematría de los tres niveles de la descripción de de la vaca roja. Ya lo vimos. Por lo tanto, la vaca roja simboliza el estado primordial sin transgresión de Jaya, Jaya que se traduce también como el viviente. La vaca roja es una alusión poderosa al estado primordial que tendría o debería tener el alma. ¿Estás de acuerdo conmigo? El alma quedó encapsulado a través de la desobediencia, a través de la transgresión de sí misma, no desobedeciendo a Dios, sino desobedeciéndose a sí misma y queda encapsulada, alejada de la, de la vida primordial que, que tendría si ella eh, se conecta con el, con el bendito sea. Es decir, que todas las bendiciones quedaron, eh, ¿cómo se puede decir? Porque sí nos llegan de todos modos, pero no nos llegan como debería, es como si usted está, está muy feliz, imagínate a los hermanos, le mandamos por ejemplo saludos a los hermanos de, que están en el norte, en, en Nuevo León, el estado de Nuevo León, que, que están sin agua, llevan cuatro meses sin agua. Para ellos, ojo aquí, para ellos que estuviera goteando así, una gotita seguida sería sería la vida. Nosotros nos hemos acostumbrado que la vida que tenemos es una gotita cayendo. Cuál sería lo natural. Usted abre la llave y sale el chorro de agua. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, el alma quedó encapsulada en ese nivel. Se conformó al sistema, al mundo, de la transgresión, de las tinieblas, de la citral ra y se ha quedado contenta con una gotita de agua. Cuando en realidad tenemos que abrirle todo el grifo. ¿Cómo le abrimos todo el grifo? Bueno, cuando entendemos a través de estos códigos elevar la conciencia. ¿Estás conmigo? Así que entonces la vaca roja representa la kedushá, la santidad del alma, regresarle la vida al alma, porque el alma a través de que entró en este cuerpo que es falible empezó a morir, a morir el cuerpo. ¿ok? Entonces el Padre nos quiere regresar al estado de kedushá, de santidad y este es el misterio de la vaca roja. ¿Está entendiendo o no? Bueno, seguimos entonces. En otras palabras, Es de regresarle a Java la vida eterna. Es de regresarle al alma la vida eterna. ¿No le parece parece impresionante esto? Para muchos no creen en la vida eterna. Yo al menos sí creo en la vida eterna. Eh, Y bueno, ¿qué te puedo decir? Sigo. Ahora vamos al texto nuevamente de 19.2 de Mamid Bar Números, donde... Lo vamos a estudiar en el hebreo original. ¿Les parece o no? Sí. Y vamos a sacar conclusiones poderosas. Una vaca roja, sin mancha, en la cual no hay defecto y sobre la cual nunca vino yugo. Ahora en hebreo, ahí lo tiene en hebreo, es fara adumá, emimá asher, ba mun asher, lo ala el, el ol. Así que, Toda esta frase tiene un valor en gematría de 2337. Ahí usted lo suma en casa. 2337. Así está en el el texto original. Y les hago el favor de ponérselo en el hebreo. Y les hago el favor de ponérselo en fonética. ¿Qué le parece? 2337. Por eso es importante, amados hermanos, eh, que nos ayuden a compartir estos estudios. Eh, Lo hacemos con mucho amor, invertimos tiempo, esfuerzo y, ¿por qué no?, hasta dinero. ¿Por qué? Porque tú, eh, a tu casa, a tu mesa, llegue eh, esta bendición. ¿Ok? Entonces seguimos, seguimos. Así que 2337. Ahora. 2337 es igual a la multiplicación de 123 por 19. Cuando yo multiplico 123 por 19, me da igual a 2337. Ahora, donde 123 es igual a la palabra onej, onej significa placer, gusto. Pero cuando yo transmuto, recuerden que transmutar una, una palabra, es decir, transmutar las letras y, me, y obtener el mismo, el mismo valor, es exactamente, significa lo mismo en el sentido opuesto. La palabra nega, en hebreo, que se puede traducir como peste, como plaga, pero como aflicción. Así que el 123 es en alusión a placer, pero también aflicción. Así que los sentidos ahí opuestos. Y el 19 sería en alusión a Java, porque Java tiene el valor de 19. Así que cuando yo multiplico Java por placer o por aflicción, me da un resultado final de 2337. Tengo que pasar a la otra a la otra Figura para que eh, no pierda la ilusión. Ahora, vamos para allá. Entonces, vida, ¿qué significa esto? Que vida es placer, ¿ok? pero que muerte es aflicción. Así que yo puedo eh, multiplicar todo este sentido de la gematría de todo el texto que vimos anterior para saber que entonces la vida puede ser placer, pero la muerte en realidad es aflicción. Aflicción, es peste. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos en estos tiempos? Acabamos de pasar una peste y que todavía estamos en ese proceso de peste, de muerte. ¿Qué necesitamos a gritos la vida. Ok. Bueno, pues por eso me, me, me regreso. Si yo multiplico 123 por java, me da este, este valor. Y este valor retomado nuevamente de qué? De las características de la vaca roja. ¿Ok? Fácil. Bueno, no se haga bolas. Así que la rectificación de Java hace posible pasar de muerte a vida. Por eso les digo que cuando estamos en Shabbat, una vez más, one more time. Cuando estamos en Shabbat, estamos rectificando. ¿Qué estamos rectificando? ¿Qué emanación estamos rectificando del árbol de la vida? Me quiero morir. Me quiero volver a morir. ¿No se acuerda? Java. Estamos rectificando a Eva. ¿Por qué? Porque el Shabbat representa el estado de Vina. ¿Cuál es el arquetipo de Vina? Java. ¿Y cuál es el arquetipo entonces de Jodmá? Adam. ¿Quién transgredió? ¿Quién fue el primero que escuchó la voz del Nahash? Java. Entonces, cada vez que estamos guardando Shabbat, estamos rectificando a Java. Para que me entiendan, las personas que el Shabbat representa el séptimo día, el reposo. Y ese es el trabajo que, que hace el alma a través del cuerpo. El alma transcurre a través de esta dimensión material durante seis días. El séptimo milenio para qué es? El tiempo mesiánico para qué es? Para descansar, para que viene la paz, que viene la vida. Así que el Shabbat representa el estado de la rectificación. Damos un salto cuántico. ¿Cuánto? ¿Qué número es el Shabbat? Siete, ¿qué número corresponde en el árbol de la vida? Desde Geset hasta abajo. ¿Cuál es la séptimo? El séptimo grado de Geset hasta abajo. Malhut. Así que Malhut, esta emanación física, representa Shabbat. Pero estamos en Shabbat, pero damos el salto cuántico a Binah, porque en Binah, Estamos aquí en Shabbat, estamos rectificando la transgresión de Java. Nos estamos pasando de muerte a vida. Ahora, Shabbat hace alusión al Olan Abba. ¿Qué es el Olan Abba? El mundo por venir. La persona que no sabe estos códigos en realidad está pensando en Olan Ace. ¿Qué es Olan Hase? Esta vida. Y están dejando de pensar en la vida venidera. Por lo cual, siguen estando en muerte. Y Shabbat nos enseña en los estratos profundos y los códigos de la Torah, pasar de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? Así que todos estos poderosos códigos nos están enseñando que cuando se rectifica Java, se pasa de Java a jaya Es decir, de muerte a vida. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Quién se beneficia en Shabbat? El alma. El alma es la que se beneficia. Un alma encarcelada no se puede beneficiar. Ok. Sigo. Si tienes ahí la pantalla de... de mira, ver, ver, ver la pantalla y miras en alegoría el cerebro. ¿Por qué es una alegoría el cerebro? Porque estás viendo ahí cerebro derecho y cerebro izquierdo. Cerebro derecho que es Adán y cerebro izquierdo que es Java. ¿Cuándo fue tentado el cerebro izquierdo? Cuando estaba separado del hemisferio derecho. El Nahash, el serpiente le habló a Java, Si, puedes, si comes de este árbol, el conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. Para algunos serán como diospicio, porque están ya durmiendo para sí dentro. Ahora, mire esta, esta poderosa, es que cuando nosotros pe- vemos a Adán y Eva, pensamos en el relato bíblico, por supuesto, pero en realidad esa es una metáfora al cerebro. Cuando el cerebro está unido, es muy difícil que lo engañe el sistema. Cuando el cerebro está unido, no hay religión, porque estamos en la conciencia Aleph de unidad, Los que comieron del árbol de la vida que fuimos todos nosotros, que representa estar viviendo en la dualidad. En la irrealidad de la dualidad. Infierno, cielo. Muerte, vida. Negro, blanco. Dios, el diablo. Día, noche. Hombre, mujer. Dualidad, dualidad y dualidad. Exactamente. Pero, un alma rectificada es aquel que ha unido... Presta atención, ahí mire, mire la pantalla, el que ha unido sexualmente a Adán y Java. Y cuando digo sexualmente, es en el, en el sentido del de conocimiento. ¿Qué se da entre Adán y Java? El hijo. Y el hijo representa el DAD, el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿O de quién? El conocimiento de ti mismo, por su, y por lo cual es el conocimiento de Hashem, de Dios mismo. Donde nunca más vas a, a poder ser engañado. Conciencia Aleph representa la unidad de Adán y Java a través del Dad que te que te eleva, que te dimensiona hasta el Keter. Y desde esa dimensión puedes decir yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Un cerebro separado que dice, este está loco, este se cree que es Dios. Ya perdió la la, la cordura, pobre de los que lo están siguiendo. Pobres ignorantes, cuando el ignorante es aquel que está pensando dualmente porque tiene dividido su cerebro. Pero la persona que ha unificado el cerebro, no puede ser tentado por Nahash. No puede ser tentado nunca más por el serpiente. ¿Me dicen por qué digo el serpiente? Porque en el original es el serpiente, no la serpiente. Volte a ver el de junto. No por lo de la serpiente, sino dile, porque así se dice, el serpiente, no la serpiente. Hasta algunos despertaron de su letargo. ¿Me está entendiendo aquí? Ahora, nuevamente, one more time. Si yo unifico Adán y Java que dice y Adán conoció a Java conocer es el término yadá unificarse cuando se unifica cuando hay cópula cuando hay cópula una cosa es cúpula verdad la otra es cópula cuando hay cópula se crea el hijo y el hijo es vida el hijo es conocimiento de Dios, de Hashem, de lo divino. Cuando hay unidad nuevamente en en el cerebro, es decir, estoy equilibrando, no solamente me estoy yendo a lo intelectual, porque el intelecto deja de creer en Dios, no tiene fe, tiene que ser todo comprobable, todo tiene que ser a través de la ciencia, acuérdense que la ciencia no cree, pero tampoco descree, la ciencia demuestra. Este es el cerebro izquierdo. Este es Java. Pero el cerebro derecho tiene que ver con la fe. Que conecta con las tres cabezas de Keter. Entonces tampoco una persona puede estar viviendo solamente de fe. Y dice, no voy a trabajar, no voy a trabajar y no voy a trabajar. Total, Hashem va a a proveer. Pues sí, el eterno provee, pero también tienes que machetearle, mijo. No todo es, es de fe y de estar viviendo de ángeles y serafines, ¿no? Así que, cuando una persona está, dice, es que yo recibí hoy palabra de Dios y me dijo esto y esto de ti, y todos los días está recibiendo palabra de Dios, y mira que su vida es un tremendo desbar, desbarajuste. Está en un sentido desequilibrado. Y por el otro parte, la otra parte está el loco científico, no sé si se me explico. Los dos son muy malos y perversos. ¿Por qué? Porque ahí está hablando ya el Nahash, el Satán. Hay división. Pero cuando una persona equilibra, se une, une a Hotma y viná es decir, Adán y Javá, se crea el autoconocimiento de quién soy verdaderamente y de quién es el eterno. ¿Te dan cuenta? Entonces estoy unido y cuando hay unidad no viene el satán a quererme dividir. Es decir, tienes que ser religioso tienes que ser aquello, y esto es malo, y esto es del diablo, y esto es quién sabe qué, y esto es de a quién sabe qué. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Una persona religiosa está dividida. Una, re, una persona que está en constante busca de Dios eh, se ha ido por las afluentes eh, que no conectan a Hashem porque están completamente en la religión, donde la religión le dice lo que tiene que creer y lo que no tiene que creer. Lo que, lo que para la religión es bueno o malo, ¿sí?, pero cuando una persona realmente se ha unificado, amados hermanos, entonces, ¿cómo nos unificamos? A través de la duda. ¿Sabes que la duda nos conecta a Shem? La religión te dice: no dudes, cree en lo que yo te estoy diciendo, nada más. No investigues, no leas. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, no, no. Solamente lo que yo te estoy enseñando lo crees y ya, punto. Esa es la religión. El cerebro que empieza a trabajar y a pensar es el que duda. La duda nos conecta a Shem. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que está ref- estamos refiriendo. Bueno, seguimos, seguimos. Todavía hay más. ¿Si ¿Sí quiere o no? Ya casi termino. Aún hay más. Seguimos. Ahora, Java es llamada, es llamada, ojo aquí, madre de todos los vivientes. Por eso tiene que ver con el término Java. Madre de todos los vivientes. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo dice en Génesis 3.20. Dice, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Sí? Ese es lo que dice el texto. Vamos a ver su gematría, por favor. La, el texto en hebreo es Kihu Ayeta en kol Hai. Y esta frase, porque ella era la madre de todos los vivientes, tiene un valor en gematría de 571. 5.7.1 Estoy yendo lento para que le puedas entender. Ahora, la ceniza de la novilla, ¿qué tenía que hacer la persona que se impurificaba a través de, de un muerto y tocaba a un muerto? Que tenía que quemar la vaca con todo y su excremento con todo y todo y que esa ceniza la tenía que remojar en agua. ¿sí? ¿Agua que es en alusión a la Torah? Tenía que tener se tiene que quemar, quemar con la madera de acacia o el cedro, eh, el lisopo, el color escarlata, que son todos son símbolos. Pero mire, la, cen, la ceniza de la novilla tiene una gematría, En hebreo es Efer afara. Efer afara es on alef. Tiene un valor de 571, exactamente la misma gematría de que porque ella era la madre de todos los vivientes. 571, igual a la ceniza de la novilla o de la vaca. ¿Todos ¿Estamos de acuerdo aquí? 571. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora, la ceniza de la vaca alude al polvo. Se acuerdan cuando también en Génesis dice que el alma cuando muere, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Shen que lo dio ahora me llama mucho la atención que por ejemplo polvo también significa ceniza pero se escribe no con Aleph sino con Ain, ahorita lo vamos a ver dice el texto de 3.19 porque polvo eres y en polvo te convertirás ahora Polvo, en hebreo, es el término afar. Y lo que vimos de ceniza es también, pero es efer. Pero polvo es afar. Ceniza es efer con alef. Pero polvo es afar. Exactamente las mismas letras, pero inicia con ain, no con alef. Y afar significa barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo y tierra. ¿Ok? Mira lo importante de todo esto. Así que la muerte vino nuevamente por la transgresión de Adán y Java, ¿no? Aquí ya unificamos esta parte cerebral. La muerte vino por la transgresión de Adán y Java. Así que es por medio del código polvo de la novilla, que se rectificará la transgresión. Es decir, el polvo de la novilla. Ahora, con la letra AIN, polvo de la novilla o el polvo de la vaca, que se va a rectificar, ¿cuál transgresión? ¿Cuál transgresión? Adán. La de Adán y Java, la de Adán y Eva. Y usted viendo a tina, de veras. Ahora, ceniza de la novilla... Es afar Afarahfara, me da un valor en gematría de 640. 640. ¿Okay? La palabra en hebreo que es pecado de Adán y Jabá, en hebreo es Hatá, Adán ve Jabá, tiene un valor en gematría de 88. Esto es una locura, porque cuando yo sumo 648 más 88, me da el valor de, 7, 7, perdón, de 728. 728. ¿Y qué, ¿Y qué sucede con esto? Bueno, 26 por 28 me da igual a 728, haciendo alusión al poder de Yudhei Hey. Con esto voy a terminar. 26 en alusión a quién? Al nombre sagrado, Yudhei Y 28 en alusión a la palabra, que es poder o fuerza. Así, el pecado de Adán y Java se rectifica a través del poder de Yudhei hei en nuestra vida y en nuestra alma solamente a través de los códigos secretos de la Torah podemos ir a la dimensión de la vida eterna poderoso o no poderoso sí. wow. creo que eso es todo amigos eso es todo Baruch Hashem pues un fuerte aplauso bueno le pareció interesante o no Ahora vamos a las preguntas. ¿Hay preguntas aquí? Rápido. Preguntas.